0: Hola Bestia, bienvenido a un nuevo capítulo de High Beast Performance. Nos encontramos este nuevo día aquí contigo en este nuevo podcast en donde intentamos transmitirte nuestras experiencias, nuestras vidas, nuestro conocimiento para que así puedas llegar a ser una persona de alto rendimiento. Alto rendimiento. Nos encontramos aquí con nuestro compañero y camarada Simón. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Roger. Me encuentro muy bien. Espero que
1: tú también te encuentres muy bien. Este día es magnífico y el tema de hoy también me gusta, me agrada. Creo que va a ser un tema y un capítulo un poco corto respecto a los demás, pero creo que va a ser un poco y bastante práctico.
0: Claro, al final todo esto es, son como pequeños conocimientos que queremos aportar para que ya tengas conciencia de, de esto. O sea, no te lo explicamos de una manera tan clara para no saturarte. Intentamos ser un poco más cortos, aunque a veces nos demoramos un poco de tiempo, pero estamos mejorando, mejoramos el contigo y tú mejoras con nosotros. El tema de hoy va a tratar sobre las proteínas vegetales. ¿Sabías que existían las proteínas vegetales o solo pensabas que existen las proteínas animales y que la única fuente de proteínas era de los animales? Pues no, déjame decirte que también existen fuentes de proteína vegetal y esto es verdaderamente sorprendente porque nos demuestra que nuestro mundo está lleno de una variedad inmensa sino que a lo largo del de proceso de sociedad también depende mucho de las personas con las que te rodean te instauran ciertas ciertos pensamientos acerca también de la nutrición sin darte cuenta o posiblemente no te hayan preparado no te hayan dicho no te hayan contado pero para eso estamos nosotros aquí y empezamos con lo que proteína vegetal, proteína animal una diferencia posiblemente sí, una es mejor que la otra depende pero lo que sí te vamos a decir es que la, eh, empecemos con las proteínas animales sabemos que generalmente el mayor ingreso de proteínas en el mundo las personas lo hacen consumiendo proteínas animales y estas proteínas muchas de las veces son puestas por encima de las vegetales porque dicen, oh, las proteínas animales son más completas, contienen más cantidad de aminoácidos en un, en un solo producto. Pero lo que tampoco sabemos es que estos, estas carnes o estas proteínas también vienen cargados con otros nutrientes que no muchas de las veces son buenos para nuestra salud. A comparación de las proteínas vegetales, que estas se encuentran repartidas en nuestro grupo alimenticio, o sea, no es que... Cuando tú dices proteínas vegetales no es lo mismo de que vamos a encontrar todas las proteínas en un solo vegetal, sino que vamos a encontrarlas repartidas a lo largo de muchas variedades de, de alimentos y esto es lo que lo vuelve aún más interesante, porque tú puedes variar, o sea, tú varías lo que comes. Yo escucho generalmente, por lo menos a, en mi familia, que a veces llega... Mi abuelita dice, ya estoy cansado de, de comer lo mismo, ya no se sabe qué cocinar y es exactamente por esto, porque estamos acostumbrados a que eh, si queremos mantener una buena alimentación tenemos que consumir pollo, res y esto, y ahí muere. No sabemos esto de que podemos variar y yo creo que es muy bueno saber que, o sea, que el resto de alimentos nos dan un valor bien brutal y por lo menos... A mí me gusta mucho y me llamó mucho la atención esto de las proteínas vegetales porque te ayuda a diversificar el, tu grupo alimenticio, lo que comes y aparte de eso también eh, al estar repartida obtienes diferentes aminoácidos de cada una haces una dieta balanceada o sea, tomas los aminoácidos de un nutriente luego de otro y así haces una, una proteína más completa dentro de tu cuerpo pero recuerda que no solo estás trayendo los aminoácidos, sino también está extrayendo esos nutrientes que vienen acompañados de este alimento. Y ya como hemos hablado en podcast anteriores, la, el potencial que tienen los alimentos que son más orgánicos, que son más vegetales, o sea, legumbres, todo esto, tienen un gran potencial en, en nuestra vida. Y también podríamos añadir que estos alimentos, no solo te ayudan a reemplazar la proteína que tú, que tú consumes o sea a, a reemplazar la proteína animal por la proteína vegetal sino que también tienen el maravilloso potencial de que te ayudan a prevenir enfermedades degenerativas hablamos de que el cáncer, enfermedades cardiovasculares todos estos tipos de enfermedades que sabemos que son generadas por la, el consumo de estos, estas proteínas animales. Y bueno, ya creo que sabiendo esto podríamos darle la palabra a nuestro compañero para que también hable acerca de su conocimiento de las proteínas vegetales, que es potente.
1: Bueno, muchas gracias Roger. Respecto a lo que tú dijiste, tienes muchísima razón. Estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Y hay una parte que me gustaría como recalcar y es como las proteínas animales tienen, no recuerdo los nombres, pero son dos aminoácidos que son diferentes que por lo general no se pueden conseguir con mucha facilidad en las proteínas vegetales. Ya que, bueno, pues, estas proteínas animales están más relacionadas con completas, así por así decirlo, porque tienen una composición muy similar a la que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, porque son músculos, etc. Pero lo que, como tú dices, no tomamos en cuenta es que las proteínas vegetales son igual, o incluso yo creo que son mucho más importantes, y no solo por lo que tú dices, sino porque, ahora les voy a poner este ejemplo, y es que imagínate, tú regresas unos... 5000 mil años atrás en el pasado cuando tuvo especie, o sea nosotros los homo sapiens estábamos saliendo de las cuevas estábamos empezando a explorar el mundo yendo a recolectar alimentos creo que ni siquiera existía la agricultura en sí y teníamos que recolectar los alimentos de los árboles lo que encontrábamos en las plantas, etcétera ir probando y a partir de esos alimentos que encontrábamos nos nutríamos y lo que mayormente encontrábamos eran frutas, verduras, hortalizas, legumbres, semillas, este tipo de alimentos que son proteínas vegetales. Ya que era muy difícil ir a cazar, yo qué sé, una vaca irla a cazar tranquilamente, quizás era muy difícil, quizás o otro, porque había muchos animales más y otros animales que podrían ser peligrosos. La caza no era tan fácil y requería también mucha energía. Cosa que el consumo de carnes o proteínas animales en general, no solo carne, queso, leche, huevo, eso ya viene con el tiempo, pero viéndolo desde un punto evolutivo estamos más predispuestos a consumir las proteínas vegetales, esto no quiere decir que estamos demonizando las carnes o las proteínas animales como la leche, el queso y los huevos, ya que cada uno tiene su punto de vista en pro y en contra, o sea, ni nada es ni, ni bueno, ni 100% bueno, ni 100% malo, hay que saber diferenciarlo y obviamente si tienes mayor consumo de proteínas vegetales vas a tener mucho más beneficios que si consumes muchas proteínas eh, de origen animal, ya que como, como mencionaba Roger, tenemos muchas más variedades de nutrientes, vitaminas, etcétera, hay enfermedades que podemos eh, ya sea curar, ya que la, los alimentos naturales o vegetales yo los veo también como medicinas, y estos pueden ya, como sea, curar o prevenir alguna enfermedad con el tiempo. Y bueno, pues este, este es mi principal aporte. Y no sé, ¿qué opinarías respecto a lo que
0: dije? La verdad que sí, es muy importante también mencionar esa parte de que nosotros no queremos venir a decirte no, ya dejas de consumir proteínas, animales, solo concéntrate en las vegetales Sino que te damos este punto de vista para que tú tomes este conocimiento y salgas a explorar en lo que es tu nutrición, diga bueno, yo ahora sé, este, sé esto, voy a ir y voy a, a probarlo, voy a mezclar mi dieta, voy a variar más mi dieta, porque también esto fue es lo importante, no solo el exceso de consumir algo, sino de variar esta dieta, o sea, tener una dieta como que más balanceada, igual también, eh, pues podemos mezclar estos alimentos, estos, estos alimentos vegetales y mezclarlos con estos animales y hacer una combinación poderosa también. Y algo que también quisiera decir es que eh, esto tiene mucho que ver porque te ponemos un punto de vista en el que tenemos una mezcla de animal con vegetal, pero ¿qué pasa con las personas que son veganas? Entonces, estas personas no consumen ningún tipo de proteína animal y cómo es que la mayoría de ellos no se ven, o sea, para no decir todos, no se ven desnutridos, flacos, con falta de energía, porque ellos obtienen esta proteína de los vegetales, ellos reemplazan las proteínas animales con los vegetales y al tener que hacer eso y no tener esta fuente de de proteínas animales se ven obligados a tener que variar, sí, o sea expandirse, salir a a consumir otro tipo de verduras, salir otro tipo de legumbres, otro tipo de frutos secos entonces eso es lo que les da tanto potencial y a veces hasta consumen de una manera mucho mejor porque tenemos que recordar que una de las cosas de de, de, estos, de estas proteínas vegetales es que no contienen grasa, o sea, y si la contienen es una grasa saludable. muy saludable o muy poca en realidad, o sea, no es, la, no es lo mismo que vayas y te. y hasta el proceso en sí es diferente, porque sabemos que una carne, o sea, una proteína animal que viene de una carne, a veces tenemos que, que freírla, tenemos que ponerle otros, o sazonarla y esto al final es lo que también te hace que consumas otro tipo de producto pero estos alimentos, estas proteínas, pues hasta, hay algunos que los puedes consumir hasta crudos así o sea, ni siquiera necesitas de un proceso en el que digas, no, yo tengo que ir eh, recolectar y luego prepararlo, no, solo basta con una buena limpieza y ya hay alimentos que puedes consumirlo directamente y aún así te van a aportar todo el valor proteico de esto y para hablar de esto, bueno ya que ya, ya hablamos acerca de esto también podré, podemos mencionarte estos alimentos, estos pocos alimentos porque en realidad son muchos alimentos, siempre hablamos de que nosotros te aportamos con un pequeño grano de arena y ya depende de ti salir a investigar más sobre esto, o sea, preguntarte cada vez que sales o oh, los alimentos, ¿cuál ves en tu, en tu despensa? ¿Qué alimentos tienes? Que te, ¿Qué te aportan cada alimento? O, ¿O eres de las personas que solo consume porque, eh, por el sabor? Tienes que saber también que el sabor no importa, Entonces, también, o sea, el sabor es importante pero también es importante saber qué estamos consumiendo y para enlistar podría empezar con una de las fuentes, o sea, alimentos que tienen una alta fuente de proteína tenemos entre eh, la soya, tenemos también quinoa, tenemos la lenteja, legumbres eh, Otro de los que podemos encontrar
1: son, por ejemplo, las leguminosas están las lentejas, los fréjoles en general y ya con esto es potente y lo potente es mezclarlo también con granos integrales los granos integrales también tienen bastante base proteica y fibra y son mucho mejores que los refinados eso también me gustaría recalcar o sea no es simplemente consumir alimentos de origen vegetal que tengan proteínas sino que sean en la menor medida refinados ya que bueno puedes conseguir algunos alimentos vegetales que tienen proteínas pero están un poco refinados otro de los ejemplos son las oleaginosas en general eh, es decir eh, los productos como las nueces las almendras las castañas las nueces estos también tienen grasas vegetal, pero también tienen un gran aporte de proteína. Y así mismo las semillas, como las de cáñamo o incluso eh, las semillas de chía, tienen también cantidad de grasas saludables, pero también tienen mucha proteína. Y un consejo respecto a las semillas, por ejemplo, de chía, o creo que cualquier tipo de semilla, y las oleaginosas, es que si tú las dejas en agua por un tiempo, las dejas activando no sé qué tiempo sería el correcto exactamente y a veces yo la dejo 24 horas a veces 12 horas a veces 8 y lo que pasa es que se activa como que esta semilla o, o este fruto seco y activa algunos nutrientes que están como dormidos por así decirlo dentro de, del mismo producto y bueno es un, es un dato extra y ahí hay muchos vegetales que también tienen proteína pero a veces vemos a los vegetales como carbohidratos o sea, todos los alimentos en general, quiero dejarte claro esto, todos los alimentos en general, por lo general, tienen todos proteína, carbohidratos y grasa. La diferencia está en la medida en la que estos lo tienen. Es verdad que hay algunos que no tienen nada de proteína, nada de grasa, como por ejemplo los aceites, esos son puramente grasa, y quizás hay algunos otros que desconocemos, que no tengan mucha proteína o tengan cero, lo cual yo, yo creo que todos los alimentos tienen un poco de todos. Y cabe recalcar que si tú tienes una dieta mucho más extensa mucho más variada vas a consumir muchas más cantidades de aminoácidos como decía roger y estos cantidades de aminoácidos lo que pasa es que la proteína lo que hace la proteína es que las proteínas son un enlace de aminoácidos son puros aminoácidos conectados entre sí si tú consumes la mayor cantidad de aminoácidos posible vas a construir también la mayor cantidad de proteínas posibles. vas a tener más moléculas de proteína, por así decirlo. Y creo que este sería un, el, o sea, el, lo más importante que veo hasta ahora. El brócoli también es un ejemplo. El brócoli también es alto en proteína. La espinaca también es una hoja alta en proteína. O sea, a veces creemos que porque son vegetales, son verdecitos, son finos, o son como que son muy, no sé, porque son verdes, creemos que no tienen proteína. Cuando en realidad sí lo tienen. Y esto es muy importante porque siempre tenemos que estar variando estas proteínas y variando los alimentos en general y poco a poco te vas a estar dando cuenta si escuchas todos los podcasts o al menos los más potentes que tenemos aquí en los que hablamos sobre este tipo de, de contenido como de nutrición que el objetivo es que varíes tu alimentación y que no te quedes estancado en un, un solo alimento no estamos en cuenta ni de las proteínas vegetales ni de las carnívoras creemos que todas son y pueden ser útiles para cada caso específico no hay ni bueno ni malo, no hay ni blanco ni negro, hay un gris y en ese gris tú eliges cuál es el gris que te conviene a ti dependiendo de tus objetivos, dependiendo de tus falencias nutricionales de, dependiendo de, de tu de la propia experiencia también.
0: Sí, también. porque depende del lugar en el que te encuentres escuchando no vas a tener acceso más fácil a cierta a ciertos alimentos y a otros posiblemente casi no así que, por eso también damos que es muy bueno variar porque no te vas a aburrir de comer o sea, vas a ver la comida como todo un arte más que nada es por el eso arte? sí, se siente cuando tú día
1: sigues comiendo el mismo alimento te aburres con mucha facilidad y es como que solo con el acto de variar tu alimentación tú haces que tu día sea un poco mejor cada día haces que sea de cada día diferente y lo ves de forma diferente también, te, 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 como que te estimula de alguna forma.
0: Sí, y bueno, y si aún no te logramos convencer con esto de la proteína vegetal, tú dices no, la proteína vegetal es muy poca. Te comento que hay un dato muy bueno, es saber la cantidad de proteína que tiene cada alimento. Te pongo un, un dato real sobre la soya, hablamos de que la soya tiene, cuando es soya... Eh, procesada, soya refinada, en pocas palabras soya, eh, harina, cuando es harina de es soya, esta harina contiene 35 gramos de proteína vegetal por cada 100 gramos de consumo, o sea tú consumes 100 gramos de soya y te estás, le estás aportando a tu cuerpo 35 gramos de proteína vegetal y eso hablando hablando de ya procesado porque como mencionábamos que crudo también tiene un alto porcentaje de proteína el mismo producto la misma soya en cuando la consumes cruda te aporta 37 gramos de proteína casi ya 38 39 la verdad no tengo los valores exactos pero ese en esos valores está entre 37 a 39 gramos de proteína por cada 100 gramos de consumo también tenemos otro el maní el maní que este es un producto muy increíble la verdad que a mí me encanta mucho el maní porque este tiene gran variedad de formas de, de consumo puedes consumirlo mantequilla puedes consumirlo seco o sea puedes tostado así nomás eh, crudo este 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 manita aporta como un porcentaje de 25 gramos de proteína vegetal wow estos son datos muy sorprendentes porque son cosas que hasta a veces ni yo sabía o sea a mí me encanta mucho de maní y sus derivados y siempre lo consumía solo por, por el sabor, por, por el sabor más que nada y ahora que ya sé el valor que me aportan, lo veo de una manera muy distinta, o sea, sé que me están, o sea, sé que si un, un día reemplazo una carne y o sea, un día no quiero consumir, no tengo que no, no, no tengo la accesibilidad de consumir carne, pero tengo este este producto de maní o tengo algún otro producto de proteína vegetal ya sé que puedo reemplazarla y que estoy teniendo una dieta balanceada en ese día eso también yo creo que es lo más importante que a veces como que decimos no hoy día comí mal porque no comí carne o esto y pensamos que no estamos eh, teniendo una dieta como decir equilibrada y esto a, la, a lo largo también nos genera un cambio en la mente porque nos ponemos en una mentalidad en la que no no estamos consumiendo correcto y todo esto pero en realidad sí lo estás haciendo Solo que no te habías estado dando cuenta de todo este, de todo este conocimiento que, que tienen los, los nutrientes. Una cosa que quiero aportar es que cuando los alimentos son
1: refinados, con el tiempo que pasa, mientras más tiempo pasa y está refinado, va perdiendo poco a poco estos nutrientes que tiene y los macronutrientes también. Cosa que, como tú dijiste, la, la soya procesada, con el tiempo, ...puede ir perdiendo esta cantidad de proteína.
0: Oh, claro, claro, eso también es muy importante saberlo.
1: Y esto es muy importante porque a veces creemos que, por ejemplo, la leche... ...que es un producto animal y que se supone que tiene proteína... ...muchas de estas leches están procesadas y vuelta, la vuelven a procesar nuevamente. Y, el, y la procesan tantas veces que al final termina perdiendo todo eso que según te están vendiendo. O sea, según que tiene proteínas, pero lo han refinado tantas veces... ...y le han puesto tantos químicos que al final con el tiempo ha perdido este, proceso, este valor nutricional que tiene y esto es algo muy importante también porque es algo para mí práctico yo en el caso de que si tuviera que consumir algún o sea en este caso ya no estamos hablando de simplemente proteínas vegetales sino también las animales si tienes que consumir proteínas animales lo harías en el menor tiempo posible luego de que la hayas obtenido y así mismo con las vegetales yo creo también si tú las cocinas intentas consumírtelas en el menor tiempo posible está bien, o sea, tienes un estilo de vida diferente y tienes que dejar almacenada tu comida por una semana, me parece muy bien pero hay algunos un, alimentos que quizás podrías dejar precocinados y listos para simplemente un, un toquecito para intentar almacenar o tener la mayor cantidad de proteínas sin que se pierda y otro tema me gustaría decir es que te vas a dar cuenta que consumir más proteína vegetal le va a hacer no solo bien a tu cuerpo, sino a tu bolsillo ya que la proteína vegetal también suele ser mucho más económica si varías. Si te das cuenta los granos, las leguminosas, etcétera, suelen ser un poco más económicas que muchas carnes, etcétera.
0: Eso es verdad, sí, tiene mucho sentido. Y luego tú la veas combinando con
1: otras cosas como las nueces, almendras, semillas. Y si lo usas de forma adecuada, es decir, no te... No te, no te vas a obsesionar con comerte un día todo eso, por decir, wow, tengo quiero comer proteína, me lo como todito, solo un tipo de alimento. Lo interesante es que varíes para que te llenes mucho más y sacies esa cantidad de aminoácidos que necesita tu cuerpo.
0: Y bueno. Bueno, con eso acabamos este podcast de hoy día, que creemos que era un tema un poco corto, pero necesario, porque queremos atacar todos estos puntos de vista. de de todo lo, lo importante de la nutrición. No queremos solo darte algo como decir, no, haz ah, esta dieta porque esto te va a funcionar. Sino que Queremos que tú entiendas por qué es que funciona. O sea, entienda primero el funcionamiento individual de cada nutriente, o sea, por qué son buenos. Y una vez que tú ya creo que entiendes todo esto, ya lo, lo ves de una manera diferente. Ya es como lo experimentes que lo experimentas, también. es como que, wow, yo sé que esto está esto me aporta esto, esto acá, me aporta esto acá, voy a, voy a mezclar, voy a... Luego se vuelve como un poco inconsciente,
1: tú, tú empiezas a alimentarte bien sin, como, sin preocuparte tanto por eso. Es
0: claro, sí es, tienes muchas razones, es como que ya se vuelve parte de ti, se vuelve como un hábito ya.
1: Ya ocupas menos tiempo para hacer eso.
0: <risa> Exacto, sin contar que hablemos de que es muy delicioso y yo creo que a muchas personas le encanta claro. comer. Especialmente, si, especialmente eso, si lo varías mucho, si varías sí. los
1: alimentos te vas a dar cuenta que es brutal. Puedes cada vez ser más creativo, variar las formas también de los alimentos, como lo cortas. Cómo los combinas todos Me parece
0: brutal eso Bueno, nos despedimos de este podcast Que tengas un excelente día No solo hoy día, sino todos los días Recuerda levantarte de siempre optimista Agradecer por todo lo que tienes Y recuerda cuidar tu salud
1: Y sea una bestia de alto rendimiento